0: Yeah. What's your name, dude? Uh, Billy <laughs> Juri Bridge of Spice er et spennende spjondrama fra Steven Spielberg. Gåsehud er familievennlig skrekk med Jack Black. By the Sea er et traurig samlivsdrama med Angelina Jolie-Pitt og Brad Pitt. Og Himmelen over Havana er et fint drama om kubansk genforening. I tillegg de til disse premierefilmerne får du høre om tv-serien Deutschland 83, en spennende og lekker spjonserie full av herlig 80-tallspopp og den norske dramakomedien Maniac, som slippes på TV 2 Sumo 1. desember. Du får også tips om noen av de beste brettspillene du kan laste ned nå i november.
1: Filmpolitiet anmelder film. Det er noe viktig Vi har en sovjet -spi.
0: En velkjent hendelse fra den kalle krigens dager fortelles med en veterans drevenhet i Bridge of Spice. Steven Spielberg regisserer solid og trygt en film der mange små elementer sys sammen til en imponerende helhetlig historie. Kanskje overdrives nostalgien over denne tidsepoken en smule med litt for glanset bilder og søte strykere. Men med Tom Hanks i den bærende hovedrollen, et vel av interessante bifigurer, er et velskrevet manus, og Mester Spielberg i registolen har Bridge of Spies blitt spennende og interessant historieleksjon.
1: Her har vi vårt spyspilot. For en høyre full av klassifiske informasjoner.
0: Filmen er inspirert av virkelige hendelser, vilket sikkert betyr at visse elementer er endret, utelatt eller opptikta. Men faktum är at advokaten James B. Donovan, spilt av Tom Hanks, blir spurt om å forsvare den russiske spionen Rudolf Abel i 1957. Tre år senere blir et U-2-spionfly skutt ned over Sovjetunionen og piloten Francis Gary Powers tatt til fange. På bakgrund av hans forsvar av Abel blir Donovan spurt om å dra til Øst-Berlin for å forhandle med russerne om en mulig utveksling av fanget. Tom Hanks har den denne rollen inne fra før, den verdagslige amerikanen som utfører store ting med overbevisende moral og integritet. Han omkranses av ett imponerende ensemble, der jeg har spesielt lyst til å trekke frem teaterveteran Mark Rylands. Han spiller fantastisk i rollen som Rudolf Abel, med stor beherskelse og suveren ro. Hans rolletolkning gjør at Abel fremstår som en hygglig og bedagelig eldre herre, som det ikke finns noe vondt i, til tross for at han faktisk er hemmelig agent på fremmed jord. Rylands kan kanskje være høyaktuell for noen store filmpriser
1: do they want this negotiation? He's Berlin.
0: Selv sagt er det filmatiske av ypperste kvalitet med Spielbergs faste samarbeidspartnere, fotograf Janusz Kaminski og klipper Michael Kahn som solide støttespillere. Tidskoloritten er overbevisende uten å være påtrengende. Manuset er signert Matt Charman, og ikke minst Ethan Cohen og Joel Cohen, som har sørget for at det tørre historiske fakta levendegjøres med smart dialog og gir en forståelse av alvore bakhendelsene. Man føler virkelig at noe står på spill her, Själv om utfallet är kjent for mange. For de som menar at vi är på väg in i en ny kall krig eller allredede är der, kan Bridge of Spice virka skrämmande aktuell. Det er då en ny knallfilm fra Steven Spielberg som visar få svaghetstecken i sitt femte tiår som regissör på toppnivå. The next
1: mistake our the last one. Tunnin 5. Lær smær om filmspil og serier på P3.no filmpolitie. Filmpolitie Spiel hier. Du kannst doch nicht einfach wegrennen. Ich will einfach nur nach Hause, klar? Wir Vi wollen alle nach Hause. Die Amis mit den Perschen zwei Raketenbest deutscher eine bei so hin
0: auf dein Zuhause Martin. Det var litt lyd fra serien Deutschland 83 som vi har hørt gode ord om i flere månter. Sigurvik er det berettiga.
2: Jeg vil si at uh det er så alldeles berettiget. Dette er en tysk spionserie som gick på TV jeg tror det var RTL og Sundance TV i sommer, og som det liksom har begynt å blitt snakket ganske mye om, som også har nådd norske ører. Så jeg har den på amerikansk iTunes, hvor den legger ut, og så kommer den til Norge på søndagen på NRK1. Det er, for dem som har sett The Americans, så er det ikke veldig ulikt i tematikken. Dette er den kalde krigen. Vi i Tyskland i 1983, og vi følger den unge Martin, som er en østtysk grensevakt, som blir sendt over til Vesterskaren for å være spion der i en NATO-generals tjeneste. Han forlater da kjæreste og syk mor og... og gör all sin plikt för för kommunistan, men så är det ju det med att komma till Västtyskland som ung kommunist som har sett ett förhållandevis eh, ja, knappt utvalg i lokalbutiken och hade ganska strikt och så kommer du dit och så är det liksom Walkman, masse god musik, eh lite sån nakenhet runt omkring, masse utvalg i matvarebutiken och så ska du ju klara att göra jobben din upp i det här och klara att snika dig runt stolar och placera mikrofoner och skifta kofferter med folk och gör allt en spion ska göra. Så er sånn det här är akkurat sån perfekte er liksom studietid, spionasje, kallkrig, nydelig estetik och ja. det är uh, väldigt väldigt väl.
0: Du jämför med The Americans som är det var serer akkurat nu faktiskt ja. uh, och den serien uh, ger ju et uh, gott bild av storpolitiken mellan öst och väst men på ett ner på ett personligt plan då är det det samma
2: i Dorsland 83. Det är väldigt mycket det samme. Alltså man har uh, det storpolitiska, det ligger en atomkrig och och lura här och true och man är på generalas kontor också men det är nettopp den här figurdrivna og følelsesdrevne nærbildene som, som skaper nerven i Deutschland 83. Og, men den, i motsetning til The Americans som er väldigt fokusert på spionasje og den kalde krigen, så er det litt mer i Deutschland 83. Altså her snakker vi 80 tal og AIDS og homoseksualitet. Her er vi inne om studentbevegelser. Og så er det også øh, sånn at øh, musiken spiller en veldig stor rolle. Det er veldig populær, populær kulturelt fokus her. Det er masse god musikk og musiken er ikke bare til stede. Altså, det er for eksempel sånn som Tears for Fears låt Mad World, som mange vil kjenne igjen den coveren av fra Donnie Darko-filmen. Mm. Den er der, og den får lov på en måte sette stemningen til en ung mann som har mistet alt, altså venner, familier han har utstått fra kjæresten, og da får den låta bare så utrolig härlig mening i den serien Altså den bruker musikken på ypperlig vis Men nå är du väldigt positiv Sigurd ja. Er det noe trekk for? Ja, fordi, eh, men, det, men altså, det blir veldig likt etter hvert For det er veldig mye sneaking Det er nesten som å spille et sneakerspill Altså det er bak sofaen Ikke bli oppdaget, ikke bli oppdaget Bak et tre, ikke bli oppdaget, ikke bli oppdaget Så mm. etter så blir det litt slitt føler jeg Og så er det noen sånne tilfeldige møter Som är litt for tilfeldige Men det blir ju veldig spennende da For det koker jo sammen til at det er veldig få personer vi følger og alle vet hemmeligheter om hverandre, så det blir veldig spennende, men jeg synes det, det er litt, litt å trekke for akkurat der. Men det är personlig mange vil nok glede seg over.
0: Deutschland 83 vises på
2: søndagene fremover på NRK1. To episoder hver søndag? Ja, det, det sier så den perfekte adventskalenderen, for den spionglad, ikke det?
1: Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet ommelder film.
3: So, you're the new neighbor?
0: Yeah, I'm Zach, by the way.
3: I'm Hannah. Hannah, get away from the window now. I gotta go.
0: Hi. Hey, we're just moving in. Gåsehud är en spänningsfilm for barn og ungdom, som gir en ganske god eventyrfølelse, selv om den kanskje feiler litt på det aller viktigste, nemlig Åskrem. Den er basert på forfatter R.L. Steins Grøsser-serie, og Rob Letterman har fått til en ganske underholdende film av det. Den evner nog ikke helt å oppnå effekten som tittern lover, men Gåsehud, More og underholder akkurat nok til at grøsserlystende barn godt kan se den på kino i tryggviset om at dette ikke blir for skummelt. Zack, spilt av Dylan Minnett, og mora Gale, spilt av Amy Ryan, flyttet til en småby, der han blir kjent med nabojenta Hannah, spilt av Odea Rush, og hennes merkelige og overbeskyttende far, spilt av Jack Black. Det viser sig, at han er selveste R.L. Stine, har hyllet full av sine egne bøker med hengelås, og at all monstrene i dem slipper ut om noen åpner dem. Det gjør de selvsagt, og så må Zack, Hanna og R. L. Stine ut hvordan de skal redde byen og få monstrene in i bøkene igjen. Oh, the Abominable Snowman of Pasadena? De er alle Goosebumps-manuskriptene. Hvorfor er disse bøkene lukket? Dylan Minnett er en kjekkass, men mangler kanskje litt karisma, og Day of Rush er en israelsk skjønnhet med litt mer tilstedeværelse. Ryan Lee spriter opp persongalleriet som den morsomme kompisen Champ, mens Jack Black tar denne filmen på rutinen uten å imponere nevneverdig. Det er skapningene fra R. L. som er morsomst, selv om noen av dem har et alt for dataanimert preg, mens andre forsvinner i mengden. Favoriten er heldigvis den mest brukte, nemlig buktalerdukka Slappy, som Jack Black O har gitt stemme til. Filmen reiser en del spørsmål hos meg som aldri blir besvart. Hvorfor er ikke bøken B.R. sikra om de er så farlige? Men da hadde det ikke blitt en særlig spennende film av det. Når katastrofen først er et faktum, bevares farten og spenninga hele veien ut, der det også er plass til en liten oppskriftsmessig tenåringsromansum. Regissør Rob Letterman har kanskje en liten mini Spielberg i seg og har laget en forstadsfilm med humor, spenning og familievennlig skrekk. Den kunne bare vært enda skumler, det hadde barna tårt.
3: Gnomes? Maybe they're friendly. Oh, not friendly. Definitely not friendly.
1: Toning 4. Politie. Anmelder spill.
0: Igjen är det klart for en liten oversikt over de beste brettspillene for tida här i Filmpolitiet, och derfor är Marte og sigur här. Hallo! Hallo! For det dockers dere som er på området. och Marte, vilket brettspill er det du har hentet med hit nå i dag?
3: Jo, jeg har da et brettspill jeg har spilt på nettbrettet mitt, bare for å presisere det. Og jeg har koset meg skikkelig mye med et spill som heter «Ghosts of Memories» som kommer til både iOS og Android. Og det här minner meg veldig mye om Monument Valley. Du er på en måte i en slags labyrint, som er på en måte full av sånne optiske illusioner, och så må du styre og forandre på elementer i omgivelsene for å komme deg videre gjennom denne labyrinten. Og det er faktisk kjempevanskelig, og det er veldig mange brøtt. Jeg har brukt mange, mange timer, och jeg har fortsatt ikke rundet hele spillet. Så det här är skikkelig sånn hjernetvisterspill som samtidig ser veldig sånn visuelt fint ut
0: Ghost of
2: Memories, der er yes. altså Sigurd, give it to me, baby Progress 200 eller altså framdrift til 100 er ikke jo lei, av at når du sitter og spiller spill på, på nettbrett og mobil, så driver du bare å bruke fingrene. Hadde ikke varit artig å kunne strekt mobilen opp i været, snurret den runt. ristet den! Jo,
3: kanske. Mm.
2: Jeg ser litt rart ut på bussen det her, men uh, det her er ett gåte eller ett grublespill der du får korte beskjed på skjermen, og så må du løse den beskjeden, altså gjøre det du får beskjed om. Uh, og det innbefarer for eksempel hvis det står champagne på skjermen, så må du da rist uh, telefonen som det var i sjampanjeflaske, og da... Når du har ristet den lenge nok, så popper din fiktive korka, og du går videre til näste brettare, neste setning. <går> noen av dem er super vanskelig, og har skjått det i halvtimes, länge lenge og, og grublet på noen, mens andre er super enkel. det är er kjempeartig. Bare pass på hvis du gör deg på bussen, at du kommer til få en del rare blikk, fordi du må bruke både nese og flere andre kroppsdeler for å komme det här spillet. <går> Progress
0: 200, det der altså. Marte, du har mer.
3: Ja, og vet du hva? Nå har dratt frem et spill som kom ut til iPad i fjor, i starten av året i fjor, Oi. men det er fordi at det, nå i november så kom det endelig til Android, eh, og det her er et uh, utrolig vakkert spill, det heter Tengami, eh, og det er da eh, på en måte laget til å ligne på en sånn uh, pop-up-bok en bok som du bretter ut, og så popper du opp ting, kan du dra i forskjellige varianter og sånn, ikke sant? Ja. Eh, og så det ligner da liksom på litt sånn der japansk papirkunst eh, i pop-up-bokformat. Eh, og her skal du da spille en samurai som skal sig seg liksom genom et landskap, og så må du på en måte dra i en flapp for å få ned en bro, åpne opp en flapp for å åpne en hemmelig vei, og sånne type ting. Eh, og det er så stilig, for alt er jo selvfølgelig i tode, fordi det liksom er laget av papir, men så åpner du da opp en sånn spennende Verden, fordi at det er i sånn pop-up-format Så det er veldig, veldig fint Og du må tviste hjernen din litt For å finne ut hvordan du skal komme deg videre For det er jo problemløsning det her går ut på også Noen ganger kan det være litt knotet Å finne ut akkurat hva spillet egentlig vil at du skal gjøre Det kan være litt frustrerende til tider Men stort sett så er det her en skikkelig vakker Spillopplevelse fylt av deilig Japonsk musikk Tengami, Tengami.
2: Vi
0: rekker et siste
2: brettspilltips, Sigurd. Jeg spør deg, Birgir. Liker du bilspill? Ja. ja. Liker du filmen Drive? Ja. Liker du syntmusikk? Ja. <laughs> Liker du Tetris? Ja. Liker du neonlys? Ja! ja! Du kommer til å digge det lille spillet Neondrive, som er et enkelt lite bilspill der du bare skal tappe deg fremover sånn, sånn, i sånn tetris-stil, og prøve å kjøre i gate inn til byen med masse hinder i, masse delig syntmusikk, veldig vanskelig, for hver gang du krasjer så må du tilbake til start, og det er superlett å krasje, heldigvis så er det samme bane om og om igjen, så du utvikler ditt mønster og sånn, kjempeartig Neondrive, enkelt, stilig, lekkert, Helt okej.
0: Neon mitt nye favoritspel. Kanske, ja, kanske också Tengami, mm -hmm. kanske också Progress 200. Och hvis ikke noe spesielt skjer, så vil jeg også prøve Ghost of Memories. Alt det her finner ok her på Petre eno Filmpolitiet. Joho! Wow! Nå skal det raste sen <hihihi>
1: Dette er Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet på Petre Bad Boys 3 er planlagt for 2017, fremdeles med Will Smith og Martin Lawrence i hovedrollene. De to første filmene kom ut på Blu-ray denne uka. Du kan kjøpe dem i en sånn dobbelt boks, eller hver for seg, hvis du bare liker den ene og ikke den andre, selv om jeg ikke helt forstår hvorfor, fordi begge to er, er, er like da. Men er de nå bra? Du skal i hvert fall få min arkiv anmeldelse av Bad Boys 2 fra 2003. Og så kan du jo avgjøre om det her er Blu-rays verdt å sikre seg.
1: Filmpolitiet anmelder film. Bad boys, what you gonna do What you gonna do when we come for you
0: Radarparer Jerry Bruckheimer og Michael Bay er med Bad Boys 2 tilbake med det de gjør best nemlig en stor, bråkat og tett actionfilm det var på sin plass etter den litt flaue og pompøse Pearl Harbor. Bad Boys 2 er nesten en overdose av action og humor. Nok av det glir over i det smakløse, men stort sett er det her bare gjerne dø moro.
2: So all that
1: is for nothing. family barbecue.
0: Will Smith og Martin Lawrence spiller to glade purka i Miami på jakt etter narkotikakongen Johnny Tapia. Søstre til Lawrence er innbrannet som undercover-politi og kidnappes til Kuba. Smith og Lawrence må ta av seg politiskiltene for å redde henne. Nå skal det sies at Smith og Lawrence må være verdens verste politietterforskere, for absolutt alt de gjør ender med skyting og biljakt. Hele historien er unnskyldning nok til at regissør Bey kan leke seg med feite gunnerer, lynraske biler, båter, lekkere damer og andre ting som tar sig godt ut i cinemascope. Bad Boys 2 er en skikkelig rå film med blodig likvatering for hodeskudd og en svær bodycount. Det er et mysterium selv for den norske filmdistributøren at statens filmtilsyn har gitt filmen 15 års aldersgrense. Noe er smakløst, som når en varebil lasta med lik begynner å miste lasten under hjula på bilen til Smith og Lawrence under en biljakt et av likene for å reve hodet, altså. Det kunne de ha spart for. Men det meste er gøy, som når en trailer lastet med biler begynner å miste lasten sin i en annen biljakt, eller når en hømmer raser gjennom en skurby på Kuba i en tredje biljakt. Polis! Stop!
1: Hold opp! Stop! Men han har en bra skjøpt!
0: Denne filmen ble stort sett dårlig mottatt av kritiker kritikere etter verdenspremieren i USA, og jeg forstår egentlig hvorfor. Historien er rent piss, og mye henger ikke på greip, som for eksempel en uforklarlig helikopterjakt på en speedboat i Miami's havneboseng. Men det här er ikke en film som kan tas på alvor. Regissør Bay og produsent Bruckheimer har rasket sammen et sett action-scena og kallet det en film. Är det en film? Kanske ikke i ordets rätta förstande, men Will Smith og Martin Lawrence har det i vart fall gøy sammen, og det smittar over på oss. Den beveger sig i välkänt buddy cop actionterräng och matchar på ingen måte Conan Mel Gibson og Danny Glover från Dödlig öppen filmman, men det er episoderna i den här filmen som närmar sig den nivån. What
1: are you a cop or a model? Hey, hate, play, hate the game. Hate to tell 4.
0: Og det var altså min «Bad Boys 2»-anmeldelse fra 2003. Den Denne uka er den altså utgitt på Blu-ray sammen med «Bad Boys» nr. 1. Filmpolitiet. Også et blikk på ukas viktigste nyheter fra film- og tv Sigurvik Sigurd Vike, hvor vi starte?
2: Jeg tror vi skal starte med en sak som kom på Twitter og diverse sosiale medier litt tidligere i uka. En reklameplakat fra HBO og serien Game of Thrones. Ja, da må vi få inn Marte Hensa Scottie for og... det. oi, oi, oi. dette er din serie.
3: Tør vi snakke om dette da? Spoiler-alert? Det? Ja,
2: spoiler-alert. Spoiler-alert spoiler
3: for de som ikke har sett sesong 5 av Game of Thrones, og spoiler-alert for de som ikke har lyst til å vite noe om den kommende sesongen. Ok, på Twitter så publiserte jo da HBO en ny plakat, for, eller den første plakaten for neste sesong av Game of Thrones. På den plakaten var det bildet av Jon Snow. Ja! En Jon Snow som står og ser sånn ned i, i, i gulvet eller bakken, og så blører han fra det ene øyet. Og da vil jo vi da tro at han har overlevet. Jon Snow overlevde det det, det fatala angrepet eh, på slutet av förra säsong. Kanske. Kanske. Eh det, men jag måste bara säga si en ting för det som jag jag hoppas och tror eller jag tror att han kanske döde men att han blir genupplivat. Tror du? Tror jag. Eh det är ganske mange teorier runt detta. Eh och det visst detta i så fall är tillfället så betyder det att hans på måte, ed till the Night's Watch är brutt. Da kan han gå sine egne
2: veier och ja. det blir spennende. Ja, det spennende Jeg håper det er
3: ikke likkjenning i hvert fall derfor, Nei, ikke, nei vi satser ikke
0: på at det. det blir en del av Game of Thrones Ok, Sigurd uh, Tremors var en uh, filmserie som uh, noen satt pris på
2: på, på 90 talet Ja, med Kevin Bacon i hovedrollen och gigantiske, ja, den heter jo Marksommer på norsk, ja. så jeg, vi kan kalle dem Marka, kan du ikke ja, vi? Gigantiske <laughs> menneskehetene, bilhetene artetene Marka som herja fra, fra under jorda Populær film har blitt en 2-3-4-5-er, har vært en tv-serie tidligere, og skal nu kanske bli en tv-serie igjen. Men det som er twisten her, Kevin Bacon skal da kanske komme tilbake til uh, filmen, eller til tv-serien, og bli en ny utgave av seg selv der. Det hadde vært veldig kult. Altså, jeg
0: driver akkurat nå og kikker på Ash vs. Evil Dead på Seymour. Fantastisk uh, serie for alle Evil Dead-fans, med Bruce Campbell tilbake i sin signaturrolle som Ash. Så hvis Kevin Bacon tar en Bruce Campbell Så kan jo det bli riktig så fornøyelig Jeg syns det er en kjempeide
2: Og det vil jo da ha ført til at man får nye varianter Av Six Degrees of Kevin Bacon Som er et av mine favorittspill Så tippt
0: Vi kan holde oss i TV-serieland For Vikings har hatt et norsk inslag før Torbjørn har Og nå kommer det enda
3: en ja, rett og slett så er det skuespiller og kunstner andre Eriksen som har fått en uh, rolle i Vikings. Uh, og du har jo et litt sånn forhold til han, har du ikke det, Sigurd?
2: Ja, han har vært med i Warlocks uh, hip hop <laughs> som er uh, veldig, veldig fin. Så jeg er glad han, han har også spilt i Nokas-filmen og Pionier och har vel en rolle i Hotel Caesar, hvis det ikke tar helt fel. Så en skuespiller er han også og er nå i Irland uh, og sier veldig lite om hva han egentlig holder på med. Han står opp veldig tidlig om morgenen og er ganske lenge på setet, men hva det er han skal spille, det han skal spille, vet ikke. Digga Torbjørn Harry Vikings, da. synes han var nydelig som Jarl Borg. Håper det her blir en kul, kul viking.
0: Jeg synes jo for øvrig at en serie som heter Vikings, burde hatt flust med nordmenn på rollelista. Enlig, rollerista. enlig. Fler nyheter og anmeldelser fra film, spill og TV-land, gå inn på P3NO Filmpolitiet.
3: Filmpolitiet
1: anmelder film. Er vi aldri å snakke om det? Ja, sier.
0: Angelina Jolie vist lovende takta som regissør med krigsdramaet Unbroken. «By the Sea» er et steg tilbake, det dette er et seikt drama som skjeder mer enn det engasjerer. Nu kaller hun seg Angelina Jolie-Pitt, nærmest for å understreke at filmen er et samarbeidsprosjekt med ektemannen Brad Pitt. Begge er produsenter her. Jolie Pitt har også skrevet manuset, og spiller selv den ene hovedrollen, men Brad Pitt har den andre. Samspillet har dessverre liten gnist, som om de spiller på sparebluss. By the Sea er lekkert filmet i nydelige omgivelser på den franske kysten, men det dette blir overfladisk om vakre menneskers små problem. Du hører meg? Du you vet know min et par tar inn på et lite hotell ved en pittoresk bukt et sted i Frankrike tidlig på 1970-tallet. Det viser seg at forholdet mellom dem er tynnslitt. Roland, spilt av Brad Pitt, er en forfatter uten inspirasjon. Vanessa, spilt av Angelina Jolie-Pitt, slit med depresjon. Så får dem et nygift par, spilt av Melanie Loray og Melville Popó i naborommet, som Vanessa spionerer på gjennom et høl i veggen. Demmers irriterende lykke får hun til å sette i gang et spill for å ødelegge i Du vil høre meg? Du det første man legger merke til er Kristian Bergers smakfulle foto som held stilen gjennom hele filmen som også er godt tonelagt av Gabriel Jareds musikk mens tidskoloritten sikres blant annet av Ellen Mironics kostymer og Tom Browns scenografi. Rammet rundt er altså veldig god men historien er ikke av samme kvalitet. Jeg sliter veldig med å bry meg om Roland og Vanessa. De virker for rike, overfladiske og sutrat. Angelina Jolie-Pitt og Brad Pitt er fremdeles gode skuespillere, men førstnemte har hverken greid å skrive figurerne interessante eller regissere dem gode. Når det endelig avdekkes hva det er som tærer på forholdet mellom Vanessa og Roland, er det for sent å be om publikumssympati, for da har man allerede gått lei av hennes stille suttring og hans fyllekula. «By si Sea» fremstår som et velment prosjekt for ekteparet, og har visuelle kvaliteter som kan settes pris på, men historien er slapp, uengasjerende og langdrygg.
1: Filmpolitiet anmelder TV-seriet.
2: Hvem faen er dere? Det er Håkon og jeg, Espen. Vi er Espen og Håkon. Ja, vi er motstandshelter. Håkon.
1: Nå drar vi dit, så knarter vi Hitler. Ja. Så blir du folkehølt. Hva faen tar vi? vi tar er rasist. Nei, jeg er ikke rasist, jeg. Jeg er psykolog. Filmpolitiet på P3.
0: Det her er lyd fra den nye norske tv-serien Maniac som har en litt annerledes lanseringsplan Marte Hedenstad.
3: Ja, for 1. desember så slipper rett og slett TV 2 hele serien på 10 episoder i TV 2 Sumo men den først kommer på TV til våren. Så finns for de som har Sumo som får tidlig tilgang. Ja.
0: Og ja, hva handler det här om?
3: Jo, det här er jo et litt sånn artig konsept. Serien handler om, om en fyr som heter Espen, som kommer rätt och slett bor på lucka avdeling på psykiatriskt sjukhus. Där är han en väldigt sån innesluten type. Han säger nästan ingenting, pratar inte med någon. Men in i sitt så är han bare en jättestor helt. Enten han är superhelt och som är liksom skikligt rik eller att han kanske är en av gutta på skaven under krigen, eller kanskje en dag, så er han kanskje den kuleste gutten på high school er fotballspiller. Han lever rett og slett et fabelaktig liv inni sitt eget hode.
0: Litt sånn Secret Life for Walter Mitty, bare på ja. lukka anstalt.
3: Rett og slett. Ja. Og det her fører jo til en del sånne komiske situasjoner, fordi selv om Espen lever inni sitt eget hode, så går han jo også rundt i den verden vi lever i, og gjør jo da ting som for eksempel å kaste en granat, som han tror, og så er egentlig et glass for eksempel i vår verden sånn at det blir en del sånn artige situasjoner der da. Og så kommer det da en ny dame, en ny psykiater på sykehuset som begynner å hale ut av denne fantasiverdenen sin, og da får han litt sånn konflikt med vilken verden han ønsker å leve i.
0: Er det drama? är det komedie? Er det, det er satire?
3: Det komedie, ja. men selvfølgelig med noen alvorlige sekvenser også, men stort sett komedie, og disse fantasisekvensene inne i Espen Sode er veldig sterkt preget av at det er hans fantasien univers, og det er veldig mye popkulturelle referanser, og sånne type ting. Det som er litt sånn problemet med serien er at vi er for lenge av gang in i fantasi-universet hans. Det på en måte veldig mye av episodene utspiller seg liksom som en av gutta på skaven og sånne type ting, og det på en måte bringer historien videre på samme måte som det ville gjort hvis vi i större grad befant oss på det psykiatriske sykehuset. Ja,
0: du ville ha hatt mer fra den virkelige verden yes, slett. med små glimt fra fantasi-verdenen hans?
3: Helt enig, att nå blir det litt mye, rett og slett, og det blir på en måte litt Altså det virker som at de ønsker at de komiske sekvensene skal være mye i fantasiverdenen, men da blir det rett og slett nesten litt kjedelig. Sånn at det hadde vært gøyere hvis de hadde mer av disse kontrastene mellom virkelig liv og fantasi verdenen. Kan
0: verdenen. Hva med hovedfiguren Espen, får du noe fot for han?
3: Ja, han er veldig charmerende. Det er en av serieskaperne Espen Lervåg som selv spiller hovedrollen. Og han er en veldig søt fyr. Mye charm og spiller veldig godt både som liksom stor helt i eget, i tg 2 men også som på mode en, en innesluten og rädd fyr på psykiatrisk avdelning så han fungerar väldigt bra.
1: Tanningkost 3. Detta är filmpolisen. Bättre. Bättre.
0: Vill du checka ut Mini Ekshour så släpps alltså alle ti episoderna i sesongen på TV2 Sumo 1 december.
1: Filmpolisen anmäler film.
0: «Himmelen over Havana» er en forlokkende og publikumsvennlig titel. Smart markedsføring. Originalt heter den «Retor av Ithak», eller «Tilbake til Ithaka», som ville ha vært den direkte oversettelsen, og spiller på Ulysses, helten fra Homers Odysseen, som reist fra Troja etter krigen tilbake dit han kom fra, nemlig Ithaka. I den denne filmen kommer en mann tilbake til Kuba etter mange år i eksil i Spania, det Dette er en gjenforeningsfilm med knuste drømmer som gjennomgangstema, filmer for det meste på et hustak i Havana. Det er et velspilt drama, der like av hygge og gnissninger gir interessante resultater. Mere på høyene. Mere på
1: høyene. Jeg har høyene. Jeg har høyene. Jeg har høyene.
0: Forretningsmaren Eddie spilte av Jorge Perugoria, mekanikeren Aldo spilte av Pedro Julio Diaz Ferran, kunstneren Rafa spilte av Fernando Hechavaria, Lägen Tanja spilte av Isabel Santos, og forfatteren Amadeo spilte av Nestor Jiménez, samles for første gang siden sistnemte forlot Cuba 16 år tidligere. Regissør Loret Canté bruker det første kvarteret på hvordan de forteller historia historier til hverandre, og man får en overbevisende følelse av gammelt vennskap, for dynamiken mellom dem er kjærlig og vissende naturlig og indharbeda. Den mimre med myjlatter og stort engar men lit etter lit ddrite kommentarer som vecke mistannken om at ikke alltid like bra med vendegängeen. Penetrationkultural.år fanns si just der ombbergdad en et av kultur. Hey, oh <laughs> Himmmellen over har vanna tennge et bilde av en generation som fik kunstneriska ambition av knust under Castros kommunisme. all fem är på en eller anna måte prega av det de har måta i av Kalpó, Livan der med spre ikke helt som den har tänkt. Filmen kan helt klart showes på som en kritik av kubanske myndighet av i vanlige menneskers liv mangen på frihet i et samfund der individualitet ble mottalbedag. Det hender flere ganger i filmen at nerven i diskusjonene virker en smule overidrevet. Hver av de fem er tildelt sin egen gråtesekvens med dialog om sine personlige nederlag. Men man får medfølelse for de her fem godt voksne menneskene. Vi ser spor av deres yngre versioner i filmen, og figurernes resignasjon over hvordan tida har gjort dem til skygge av seg selv. Jeg har en ting her, 16 år. Og hva ganger ble du som ble du? Regissør Lorraine Canté er mest kjent for sin nydelige spillefilm Klassen, som vant gullpalmen i Cannes. Himmelen over Havana er ikke i samme klasse, no pun intended, men er et fint drama, nydelig skutt i brevformat, med utsikt over den kubanske hovedstadens rødbrune hustak, og med lydene fra et yrende folkeliv rundt terrassen. Det er en atmosfærisk film med godt skuespill, og en sympatisk historie om kontrastene mellom ungt drømmeri og voksenrealisme. 4. Les
1: mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet.
0: Litt av en TV-kveld i vente på NRK3 i i morgen klokken 21.35 kan du se P3 gull, etterfulgt av en intim konsert med The Weekend Og så 23.25 da starter filmen Dumped av Sarah Marshall. Og den bør du absolutt sjekke ut hvis du har tid og lyst på anmelding. Her er min anmeldelse fra kinopremien i 2008
1: film Peter as you know i love you Are you breaking up with me
0: Dumpet av Sarah Marshall gamma et stort glis gris rundmön og jävenlig massering av latter i musklands som det heter Historien er riktig nogk en fantasi som er avhänger av filmtilfädigheter for å gå ihop men er köøpede det for de humor tff man mitt i melumgårve ogjur at latteren bobre frem. Det här är bra saker sterkt beekta med nokt upp av Superbab.
3: Do you put some clothes on
0: Would you like to pick out the outfit e breakak up with me? In? Peter Bretter, spilt av Jason Segel, blir dumpet av kjæresten, og TV-stjerna Sarah Marshall, spilt av Kristen Bell. For tvilet rømmer han til Hawaii, men møter utrolig nok Sarah og hennes nye rockekjæreste på hotellet. Samtidig møter han nå den vakre resepsjonisten Rachel, spilt av Mila Kunis. Det blir forviklinger, konfrontasjoner og uventet veivalg. Men alt fortelles med en humoristisk vinkling, og det funker faktisk svært godt. Peter! Hey. Hi. What are you here? Here to murder you. <laughs> Jason Segel er allerede en liten TV-stjerne i USA i serien How I Met Your Mother. Vi har også sett han i Knocked Up, men Dumped av Sarah Marshall er hans internasjonale gjennombrudd. Den lange cheaterte fyren er ikke uten en viss sjarm, selv om han kanskje mangler den umiddelbare appellen til for eksempel Steve Carell eller Will Ferrell. Men han får i hvert fall formidlet Peters hjertesorg med overbevisning i et smart manus som han har skrevet selv. You like what you saw?
2: That hurt a lot,
0: but I know Sarah and I'm pretty sure I just ruined her day. Jason Segel og debuterende regissøren Nicolas Stoller har kanskje hovedæren for at filmen har blitt så god. Men produsent Judd Apatow er også en viktig brikke. Han har stått bak flere av de siste årets beste komedier som The 40-Year-Old Virgin, Anchorman, Knocked Up og Superbad enten som manusforfatter, produsent eller regissør, eller kombinasjoner av det her. Han har også en skare av faste medhjelperer. Flere av dem er med her, som Bill Hader, Jonah Hill og hold red. Der er åpenbart en heldig mix av mennesker og resultere i moro i kinosalen den her gangen også.
3: Can you try to listen to what I'm saying to you Brian? I'm confused and I don't know what to do. What's
0: up with that hat? What do you what do in the Buenos Vista Social Club?
3: This is a nice hat.
0: And what member of the Brat Pack are you? Dumpet av Sarah Marshall viser at de morsomste filmene er dem som ikke bare består av gags, men som også har figurer vi kan bry oss om. Filmen har ett hjerte som banke. Det gjør opplevelsen ber og latteren ekte. Det vil være en tabbe å dump den her. Det er veldig
1: løpende. Det er
0: det var alltså anmälsen är eh, i 2008 da Dumpet av Sarah Marshall har kinopremiär. Imorgon kväll kan du se den på NRK 3 kl 23:25.
1: Filmpolisen. Medborger Vestmo på Peter. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.